0: Let's Redefine Normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redefine Normal. Heute mit der Frage, was prägt unsere Sexualität? Beziehungsweise mit dem Gedanken, nur Pornos und eigene Erfahrung prägen meine Sexualität. Dahinter steht natürlich eine etwas provokante Lösung, denn es gibt so viel mehr Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wenn wir diese Faktoren auseinandernehmen wollten, dann bräuchten wir mehrere Stunden und ich fürchte, dass mein Podcast aber nur 240 Minuten im Monat zulässt. Ähm, deswegen werden wir uns heute mit einer nicht minder tiefen, aber etwas verkürzten ähm, Faktorenliste begnügen müssen. Also, zunächst mal die Frage, warum sollten wir überhaupt beginnen, uns mit unserer Sexualität auseinanderzusetzen? Es ist natürlich zum einen Ausdrucksform, es ist auch eine Entfaltungsform, eine kreative und es sind natürlich auch soziale Gefüge, die dadurch beeinflusst werden, ja, also ähm, Beziehungen werden auf dieser Ebene ausgetragen, Konflikte werden auf dieser Ebene ausgetragen ähm, und befriedigend gelebte Sexualität hat einige schlagende Vorteile. Um nur mal ein paar zu nennen. Sex ist eine tolle sportliche Disziplin mit einem Kalorienverbrauch von etwa 93 Kilokalorien pro 20 Minuten. Er kann gegen Krankheiten helfen, indem ein- bis zweimal Sex die Woche das Immunsystem stärkt. Er lindert Schmerzen. Er hilft gegen Erkältungen und Grippe, ist ein natürliches antihistamin sehr überzeugend auch, er führt zu einem längeren Leben, das bedeutet mindestens zweimal die Woche sexuelle Interaktion führt zu 50% niedrigerer Wahrscheinlichkeit, an einem bestimmten Tag zu sterben, als bei weniger Sex von einmal pro Monat. Das bedeutet quasi, je mehr, desto besser. Gleichzeitig beugt Sex dem Altern vor und er fördert auch das allgemeine körperliche Wohlbefinden, also solche Dinge wie Einschlafen, Entspannung und natürlich auch Nähe. Ich glaube, damit haben wir genug Gründe, warum es Sinn macht, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Was aber beeinflusst unsere Sexualität? Die Dynamik an sich ist superkomplex, also so super komplex, dass ich, wie gesagt, einige Folgen dafür bräuchte, aber wir wagen heute mal einen kleinen Versuch. Angefangen mit dem psychologischen, biopsychosozialen Modell. Was ist das? Also das biopsychosoziale Modell besteht aus drei Teilen. Wir haben da einmal die Biologie, das ist also die Genetik, also unsere genetische Veranlagung, das sind Viren und Bakterien, wie sie in uns vorkommen, wie sie uns prägen, das sind Verletzungen. Das sind Dispositionen, die wir haben, also Vulnerabilitäten, die bereits vorhanden sind. Dann haben wir den Psycho-Anteil, den psychologische Anteil, der also für das Verhalten steht, für die Kognition, das Denken, die innerpsychischen Vorgänge in uns. Und wir haben den sozialen Teil, also sozioökonomischer sozio Status, soziale Netzwerke, allgemein Lebensverhältnisse, in welchen Kreisen bist du unterwegs, was für einen Beruf hast du ergriffen. Und diese drei Komponenten wirken jetzt zusammen. Das bedeutet, diese alte Debatte von Erziehung oder Genetik, Umwelt oder Genetik ist nicht in dem Sinne real, das ist auch längst überworfen. Mehr so so, dass dieses biopsychosoziale Modell in vielen Lebensbereichen, unter anderem eben wie gesagt in der Beeinflussung unserer Sexualität, in der Bildung unserer Sexualität eine riesige Rolle spielt. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen näher beschreiben. Man kann sagen, ähm, uns beeinflussen Kultur, Politik, Gesetze, Regeln. Ähm, da möchte ich den Punkt mit, der, mit den Regeln und Gesetzen ein bisschen tiefer ausführen, weil die Geschichte hinter dem, was heute da ist, was heute an Paarproblemen da ist, an Dynamiken da ist, ist natürlich geprägt durch das, was vor uns da war. Durch das, was gesellschaftlich noch verankert ist, auch wenn die Gesetze sich geändert haben. Deshalb, ohne hier auszuarten, ein kleiner Abriss. Was vielleicht vielen bekannt ist, 1919 durften in Deutschland die Frauen erstmals wählen. In der Schweiz erst 1971 und schockierenderweise im Kanton Appenzell in der Roden erst 1991. 1958 durften Frauen in Deutschland dann allein ihr eigenes Konto eröffnen und auch ohne Erlaubnis des Ehemanns einen Führerschein machen. Hurra! 1966 gab es einen, nennen wir es mal, Rückschritt, denn da urteilte der Bundesgerichtshof zur Sexualität als eheliche Pflicht. Dort hieß es: <hör> Es genügt nicht, wenn Frauen die Beiwohnung nur teilnahmslos geschehen lassen. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen unter anderem Unwissenheit versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Mit anderen Worten, sie muss trotzdem Sex haben und so tun, als wenn es ihr Spaß macht. 1969, homosexuelle Handlungen gelten nicht mehr als unzüchtig, werden also nicht mehr bestraft. Wichtig ist zu erwähnen, dass in der DDR das bereits seit 1950er Jahren nicht mehr angewendet wurde. 1970 gab es dann das Gesetz über die rechtliche Stellung nicht Kinder, auch genannt liebevoll Bastarde, im Erbrecht verankert. Das bedeutet, vollständig wurde das Ganze erst 1998 geklärt, da gab es dann eine komplette Gleichstellung. Das betraf so Regelungen wie Unterhaltsrecht, Umgangsregeln und da wurden dann diese nicht-ehelichen Kinder dem Status von ehelichen Kindern angeglichen. Das ist jetzt auch kein ganz unerheblicher Anteil, denn in der EU war dieser unehelich geborene Kinderanteil 2015 immerhin bei 42 Prozent, also nahezu jedes zweite Kind. Seit 1973 ist auch der Kupplungsparagraf gestrichen. Das bedeutet, dass die Förderung und Tolerierung von außerehelichem Geschlechtsverkehr, Unzucht, bis dato genannt, ähm, plötzlich straffrei wurde. Seit 1872 stand nämlich genau das unter Strafe und das führte zu einigen sehr merkwürdigen Konstellationen. Zu so Sachen wie, wenn ich einen Freund habe und bei meinen Eltern bin, muss ich aufpassen, weil die würden sich der Unzucht mit strafbar machen, wenn sie wissen, dass ich und mein Freund Sexualität ausleben, obwohl wir noch nicht verheiratet sind. Und genauso müssten Menschen, die ein Hotel oder ein Hostel besitzen, über überprüfen, ob wir auch einen Trauschein haben, wenn wir uns ein Zimmer bei Ihnen buchen. Sehr abstrakt, ich weiß, aber das ist gar nicht so lange her. 1977 gab es dann das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts. Das bedeutet, es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Aufteilung der Aufgaben in der Ehe mehr. Frauen durften also arbeiten gehen, ohne die Bestätigung von ihrem Mann, dass sie diese Arbeit auch mit ihren Pflichten als Ehefrau und Mutter vereinbaren konnte. Sehr großzügig. Und 1997, das dürfte einigen noch ein Begriff sein, war dann die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat. Somit bestand also grundsätzlich kein Anspruch auf Sex in der Ehe mehr. Ja, es gab auch einige Politiker, die darüber gelacht haben und die heute noch im Amt sind, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Immerhin haben 471 der Politiker damals dafür gestimmt und nur in Anführungszeichen 138 dagegen. Vollendet wird dieses kleine Credo von 2017, denn da wurde die Ehe für alle mindestens auf dem Papier beschlossen. Ja, ich spüre durchaus äh, Gefühle aufkommen, wenn ich das so alles vorlese. Es ist sehr unfassbar und es darf auch sehr unfassbar sein, gerade wenn du jetzt vielleicht zu den jüngeren Menschen gehörst und noch nicht all diese Dinge wusstest, ähm, ist es okay. Sprich, sprich mit den älteren Menschen darüber, das habe ich getan. Und ich fand es hochinteressant ähm, zu erfahren, wie die diese Wirklichkeit und diese Umbrüche erlebt haben. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Also das ist ein Teil, diese politische Lage, die Gesetze, also die großen gesellschaftlichen Regeln, die quasi das stemmen, was sexuell erlaubt sein soll und was nicht. Ein bisschen untergeordneter, aber nicht weniger mächtig natürlich die gesellschaftlichen Trends, die gesellschaftlichen Ausdrucksformen, solche Dinge wie Medien, solche Dinge wie Pornos, wobei Pornos jetzt Gegenstand einer anderen Folge sein werden in diesem Monat, deswegen sage ich dazu mal noch nicht zu so viel. Relevant auch zur Beeinflussung der Sexualität Darstellungen von Liebe ja wie wird Liebe vermarktet wie wird Liebe gezeigt ähm, in Zeitungen in Büchern in Erzählungen in Mythen wofür steht Liebe was ist Liebe wie definieren wir Liebe ist das Aufopferung ist das Harmonie ist das einander voranbringen wir haben da heute ein ziemlich idealistisches Bild was Liebe und Partnerschaft alles bedeuten soll was dann so Leute wie mich mit genügend Arbeit für ein ganzes Leben versorgt, aber was vielleicht grundsätzlich auch ein bisschen anstrengend ist, nicht wahr? Dann Religion und Kirche. Was ist erlaubt und was nicht? Wann ist Sexualität erlaubt und wann nicht? Grundsätzlich in einigen Religionen nicht wirklich außerhalb der Fortpflanzung, aber ähm, ich spare mir weitere sarkastische Kommentare. Dann haben wir Pädagogik, wir haben, was wurde uns beigebracht, was ist die Aufklärung gewesen, ja, ging es da rein um Verhütung, ging es da wirklich um sexuelle Praktiken, ging es da um Auslebung, so zu Schulzeiten, wenn man sich noch erinnern mag, Werbung und Kultur, Rollenbilder durch Werbung, Sexualisierung von Frauen, unfassbar groß, unfassbar effektiv, da gibt es ganze Studien zu, die zeigen, dass Werbung effektiver ist, wenn sie Nacktheit von weiblichen Wesen zeigt es geht um Pflichten, um Wertungen und Stigma, die eben genau das präsentiert wird, genau das gezeigt wird durch die Werbung. Klischees, die dadurch, dass sie immer wieder gezeigt werden, Teil von uns selbst werden, ja, also eine Sache, von der wir wissen, sie ist nicht wahr und sie wird uns immer wieder gezeigt, wird dadurch vielleicht faktisch nicht wahrer, aber für uns und unsere Wahrnehmung und unser ähm, adaptives Gehirn eben doch. Dann haben wir natürlich den Teil, an Beziehungserfahrungen, also sexuelle, aber auch nicht-sexuelle Beziehungserfahrungen und Beziehungen, die auch im Kindesalter schon stattgefunden haben, wobei wir ganz sicher und ganz gerne als evolutionsbiologische Wesen in sichere Beziehungserfahrungen und unsichere Beziehungserfahrungen einteilen. Was habe ich erlebt? Was hat mich geprägt? Wie haben sich die Menschen mir gegenüber verhalten? Was hat das für Glaubenssätze in mir verankert? Natürlich auch, was wurde uns vorgelebt? Also, was für Botschaften waren in der Familie präsent? Es gibt ja häufig auch so Familienmotto, ähm, sowas wie, wir geben nicht auf oder wir teilen mit allen oder ähm, Freiheit und Abenteuer, da gibt es super verschiedene Möglichkeiten. Und dazu gehört natürlich auch das Modelllernen, was beobachte ich bei Menschen, die mir nahestehen bei älteren Menschen, wie sieht Liebe aus, wie sieht Sexualität aus, was ist okay und was ist nicht okay. Dazu gehören natürlich auch Mythen und Geschichten, Anekdoten, die erzählt werden, vielleicht eher zum Unterhaltungscharakter, können aber zum emotional prägenden Ereignis für uns werden. Regeln und Erfahrungen, selbst durch Dritte, also auch durch Freunde und Freundinnen. Was ist cool? Wie viel Erfahrung zu haben ist cool, viel gewagt zu haben, viel früh ausprobiert zu haben oder wenig Sexualität gelebt zu haben, wenig Sex zu haben. Was ist überhaupt Sex für mich, kommt natürlich in der Frage auf und auch in welchem Alter, mit welchem Geschlecht. Ein letzter Punkt, ähm, den ich gerne etwas ausführen möchte und der mich auch, ich will nicht sagen überrascht hat, aber der mich sehr eingenommen hat, weil er so groß ist und weil er so unterrepräsentiert ist und deswegen auch mit Hauptpunkt für diese Folge ist, ist der folgende, und zwar die Auswirkungen der Generation vor uns auf uns. Was bedeutet das? Das bedeutet Kriegstraumatisierung vor allem, ja, also Sabine Bode hat dazu ein sehr interessantes Buch geschrieben, sogar mehrere inzwischen, wo es um Kriegskinder und Kriegsenkel geht. Jetzt muss man vielleicht kurz sagen, wer sind die Kriegskinder, wer sind die Kriegsenkel? Die Kriegskinder sind letztlich die Generation, die, die wir heute als Großeltern bezeichnen würden und die Kriegsenkel sind in der Regel die, die zwischen 1960 und 1975 geboren sind, also die heute etwa zwischen 54 und 69 Jahren alt sind. Und was hat das jetzt für Auswirkungen? Was hat man da festgestellt? Was haben erstmal, so rum muss man fragen, die Kriegskinder erlebt? Sie haben erlebt Triggerwarnung, zerstörte Städte, zerrüttete Elterngenerationen, abwesende Väter, teils Väter, die zehn Jahre nach Kriegsende erst entlassen wurden. Sie haben ständige Angst, ständigen Mangel, ständige Flucht, ständiger Verlust. Schuldgefühle, an Teilhabeschaft von Machtintrigen und Indoktrinationen erlebt. Sie haben eine Hilflosigkeit gehabt als Kinder und sie haben natürlich auch diesen Wiederaufbau miterlebt, das Kräftezehrende und die Sprachlosigkeit, die Sprachlosigkeit ihrer Eltern, aber auch Sprachlosigkeit, die aufgrund dieser Geschehnisse zu ihrer eigenen Sprachlosigkeit wurde. Sie sind verstummt und haben nicht über Dinge gesprochen oftmals. Man hat festgestellt, dass 10 der deutschen Kriegskinder PTBS hatten, während es in der Schweiz lediglich 0,4 der Kinder waren. Wir haben Kinder, die weisen oder halbweisen sind. Wir haben Kinder, die brennende Häuser sehen, die Tote sehen, die äh, nach Hause kommen und nichts ist so, wie es war, als sie vor einer Stunde noch weg waren, die Augenzeugenberichte, wo Piloten, die die Bomben abwerfen, in die Augen geblickt werden konnte, es sind es sind Millionen aber es sind nicht die Zahl der Millionen, es sind Millionen Einzelschicksale und das ist es, was man sich vor Augen führen muss an dieser ganzen Angelegenheit und wie bereits erwähnt, hat Sabine Bode darüber berichtet, in ihren Büchern die auch ziemlich bekannt geworden sind Kriegskinder und Kriegsenkel und ähm, es geht konkret auch um diese Beziehung zwischen den Kriegskindern und den Kriegsenkeln. Und diese ist häufig geprägt durch Unverständnis, ja? durch diese Gedanken von, meine Eltern waren gute Eltern, sind keine Unmenschen, aber sie verstehen mich einfach nicht. Sie leben in einer ganz anderen Lebensrealität als ich. Ähm, es gibt eine große Unsicherheit, Paradoxerweise in dieser Generation der Menschen, die doch plötzlich im Vergleich zu den Kriegskindern alles hatte. Und warum? Weil eine Stabilität von den Eltern nicht gegeben werden konnte, weil diese wiederum, also die Kriegskinder, nie diese Stabilität erlebt hatten. Interessant in dem Aspekt ist natürlich auch die Übertragung von Traumata. Auf epigenetischer Ebene wissen wir längst, dass das insbesondere bei Frauen der Fall ist. Das bedeutet, was wahrscheinlich schon längst bekannt ist oder dir schon ein Begriff ist, ist die Epigenetik über die Eizellen. Das bedeutet, du hast als Eizelle existiert im, im Mutterleib deiner Oma. Weil als deine Oma schwanger war, mit deiner Mutter hat sich im vierten Schwangerschaftsmonat alles an Eizellen ausgebildet, was sie jemals haben wird. Und eben eine davon bist auch du. Und das klingt sehr komplex, sehr unvorstellbar, sehr unfassbar, aber das ist der natürliche Lauf der Dinge. Und vielleicht hilft es dir ein bisschen, die evolutionsbiologische Brücke zu schlagen, um das Ganze greifbarer zu machen. Denn natürlich versucht die Natur, uns zu wappnen gegen die Gefahren im Außen. Wenn ein Organismus also traumata lebt oder Umweltbedingungen, die nicht günstig sind für seine aktuellen Fähigkeiten, für sein aktuelles Lebensniveau, dann macht es nur Sinn, dass diese verankert werden, dass diese genetisch an bzw. ausgeschaltet werden, um den Nachkommen eine höhere Überlebenschance zu geben. Das ist so ähnlich wie mit den Coping-Mechanismen, die du als Kind erlernt hast und dir heute nicht mehr dienlich sind. Ja, diese Möglichkeiten, leichter zu überleben, von den Eltern werden übertragen, aber die Situation ist eine ganz andere. Das heißt, eigentlich wäre der Umgang mit der Situation nicht mehr so erforderlich, wie es für deine Eltern der Fall war und deswegen ist es der erste Schritt, sich dessen erst einmal bewusst zu werden. Natürlich ist es jetzt noch ein minimales bisschen komplexer, aber mindestens genauso interessant, wie also diese Erfahrungen der Kriegskinder Auswirkungen auf die heutige Generation haben. Oh, wenn ich die heutige Generation meine, dann meine ich die, die in den, ja, in den 90ern, in den frühen 2000ern geboren sind. Ich glaube, man nennt sie auch Generation Z, nicht Alpha, genau, Z. Millennials und Z. Und das ist vor allem bei Frauen der Fall, weil es sich, wie gesagt, über die weiblichen Eizellen weiterträgt. Bei Männern gibt es auch ähm, solch eine Vererbungslinie, aber die führt nicht so weit zurück. Das heißt, Stand jetzt, was die Wissenschaft meint, ist, dass die Stresserlebnisse oder die prägenden Ereignisse im Leben des Vaters in den Monaten vor der Zeugung eine Rolle spielen. Also in den Monaten, in denen die Spermien entwickelt werden oder in denen die Qualität des Spermiums bestimmt wird. Übrigens, ein kleiner Side-Rant an der Stelle, wenn du gerade versuchst, Kinder zu bekommen, spielt es durchaus nicht nur eine Rolle, wie es um deine Gesundheit bestellt ist als weibliches Wesen, sondern auch um die des Partners. Und da geht es nicht um fruchtbar-unfruchtbar, da geht es auch um Lebensstil, da geht es auch um Supplements, da geht es auch um ganz viel weiteres. Aber das kann dir ein Experte, eine Expertin noch genauer erklären. Genau, also wir haben diese Übertragung der Traumata über Generationen hinweg und das gekoppelt mit dieser Kultur des Schweigens, mit dieser Kultur des Nicht-Hinterfragens. Und natürlich gibt es Einzelne, die hinterfragen, aber wir müssen auch sehen, dass die, die ein großes Interesse an den Kriegen hatten, also jetzt nicht den Krieg wollten, aber ich meine, die Fragen gestellt haben über die Situation, dass das die Generation dazwischen war. Also wir haben die Kriegskinder und wir haben die Kriegsenkel. Wir haben gesagt, die Kriegsenkel sind die, die zwischen 60 und 75 geboren sind. Und die Generation dazwischen... Also die Generation aus den 50ern, das sind wiederum die, die zeitlich natürlich einen viel näheren Bezug hatten zu den Kriegsgeschehen, zu dem, was davor passiert ist. Und deshalb wiederum, ganz logisch, auch mehr Fragen gestellt wurden, auch mehr Interesse gezeigt wurden und auch ein näherer Bezug besteht, als jetzt von denen, die das Gefühl hatten, gar nichts damit zu tun zu haben, die eben schon am Leben waren, als sie die Gesetzesänderungen, die ich am Anfang erwähnt habe, ähm, erlebt haben. Das ist so ein ganz kleiner Einblick in diese Thematik. Es ist also sehr lohnenswert, sich zu fragen, was ist das Erleben meiner Eltern, ja meiner Großeltern gewesen, als sie in meinem Alter waren, als sie jünger waren, als sie Eltern waren. Was war bei ihnen erlaubt? Wie sah ihre Vorstellung von Sexualität und Liebe aus? Und dann daraus nicht nur vielleicht Gespräche entstehen zu lassen und die Möglichkeit auf einen gemeinsamen, einen gemeinsamen Ausflug in die Vergangenheit, sondern viel, viel mehr die Möglichkeit auf Verbindung, die Möglichkeit auf Nähe und die Möglichkeit auf ein authentisches Miteinander. Aber natürlich ist diese Folge vor allem eine Folge über Sexualität und deswegen habe ich noch einige Reflexionsfragen für dich und diese sind wie folgt. Ich schnapp dir also etwas zu schreiben ähm, und beantworte die Fragen in Ruhe für dich. Erstens, was bedeutet Sexualität? Und was bedeutet Sex für mich? Zweitens, was haben meine Eltern mir über Sexualität und Liebe vorgelebt oder vermittelt? Drittens, unter welchen Umständen, in welchen gesellschaftlichen Zuständen sind meine Eltern aufgewachsen? Nimm gerne auch die Großeltern dazu. Und wenn du dir dazu Gedanken gemacht hast, stellt sich auch die vierte Frage, wie prägt mich das noch heute? Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesen Reflexionsfragen, einige interessante Erkenntnisse. Sprich mit Menschen darüber und wenn es nicht die Eltern oder Großeltern sind, dann mit Menschen deines Alters, die vielleicht genau die gleichen Schlussfolgerungen haben würden, die vielleicht genau die gleichen Erlebnisse haben würden. Erkenntnisse bereichern. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Abend, einen wunderschönen Tag, einen Start in die neue Woche. Und wenn du Unterstützung mit etwas brauchst, melde dich unfassbar gerne bei mir und wir vereinbaren ein persönliches Beratungsgespräch. Bis ganz bald.